0: Det her er endnu en podcast fra Loud. En spinkel araber vågner op på en trappesten uden for en kirke i den franske kystby Nice. Han har sovet udenfor, og han er hjemløs. Han har kort, kruset hår og en rød dunjakke på. Den 21-årige er en illegal immigrant fra Tunisien. Aftenen for enden har han kørt ind i landet med tog, uden papir og i ly af mørket. Klokken er halv ni om morgenen, og omkring ham er byen for længst vågnet. De handlende krydser gaden, sporvognene tøffer afsted, og turisterne er på vej ind i den nærliggende kirke. Men det er den unge mand også, og i lommerne der har han en koran, to mobiltelefoner, nogle småpenge og så tre knive. To små og en lang dolk med et blad på 30 cm. Få minutter efter lyder skrigene i det storslåede kirkerum. En ældre kvinde er hans første offer, hun får hovedet skåret næsten helt af, mens morderen gentagende gange råber Allahu Akbar. Det er arabisk for Gud er stor. Hans religiøse slagord og offrenes desperate skrig de bliver vivlet sammen og kastet frem og tilbage i det her gigantiske rum med næsten 20 meter til loftet. Det runger fuldstændig øredøvende. Snart er også en mandlig kirketjener og en anden kvindelig gæst også død. Begge har de fået halsen skåret halvt over. Radslerne i den over 150 år gamle bygning, de var i næsten en halv time, før politiet
1: dukkede op.
0: Gerningsmanden, han hedder Brahim Aouzawi. I dag i udsyn, der tegner vi et billede af den spænkle Tunesers liv, og af de politiske omstændigheder i Frankrig, som ledte op til det makabre tredobbelte mord i en kirke i Nice, den 29. oktober. For det franske samfund befinder sig lige nu midt i en international storm af vrede fra yderliggående islamister, muslimske statsledere og en befolkning, der frygter for sit liv. Du lytter til Udsyn, din vært, Paula bakker. Frankrig befandt sig i det højeste alarmeredskab på skalaen allerede i ugerne op til angrebet i Nice. Det her, det er lyden af 40.000 vrede muslimer i Bangladesh. Og deres vrede, er ja, den er vendt mod den franske præsident Emmanuel Macron.
1: Men det er ikke
0: kun i Bangladesh. Også i Kuwait, og Jordan, Pakistan, Indonesien og i Tyrkiet, i stribevis af muslimske lande, der demonstrerer folk mod Macron som de mener burde have stoppet det franske satireblad Charlie Hebdo fra at genoptrykke nogle karikaturer i starten af september, som forestiller muslimernes profet Mohammed. Det må man ifølge muslimerne ikke, og det skal stoppes. Men det vil Macron ikke. Han henviser til uafhængige mediers trykkefrihed og ytringsfriheden i Frankrig. Men det argument vil flere muslimske stats- og regeringschefer ikke godtage. Sådan franske det her, det er Tyrkiets præsident Erdogan. Fra talerstolen den 26. oktober, der opfordrer han tyrkere og i øvrigt alle muslimer til at boykotte franske produkter. Lad være med at købe franske varer, siger han her. I'm I'm og han kalder desuden præsident Macron for mentalt forstyrret. France. 10 dage før Erdogans tale. I midten af oktober har de samme karikaturer ellers kostet en fransk folkeskolelærer livet.
2: Samuel Patti was killed near Paris on Friday after showing pupils cartoons of the prophet Muhammad during a lesson on freedom of speech.
1: French police raided the homes of dozens of suspected Islamic militants.
0: Ved hølüs dag for 47 årig Samuel Patti skod halsen over af en bare 18-årig islamist fra Chechenien. Terroristen han råb også Allahu Akbar og poster et billede af det afhuggede hoved på Twitter. Hvis du vil høre mere om det her mor på skolelæreren Samuel Paty, der kan du bagefter lytte til udsyn fra den 22. oktober. Efter mordet på skolelæreren, der forsvarer præsident Macron igen bladets genudgivelse, af karikaturtegningerne af Mohammed, altså tegning og trygt, i Charlie Hebdo i starten af september. Charlie Hebdo er et fransk satiremagasin og har 50 år på banen. Men i resten af verden så er bladet nok mest kendt for at være offer for et blodet i 2015. Her blev 12 af bladets tegnere og medarbejdere skudt og dræbt af væbnede islamister med tilknytning til al-Qaida i Yemen. Og gerningsmændene her råbte også al-Waqbar, mens de dræbte franskmændene for at have trykt tegninger. Retssagen mod lige præcis de her terroristers formodet netværk i Frankrig Det startede i begyndelsen af september. Og det var i den forbindelse, at bladet genoptrykte sine Mohammed-tegninger fra 2015, som en slags markering af, at de ikke lod sig kuge af islamister. I øvrigt i bemærket, så var der blandt de her tegninger også de danske Mohammed-tegninger fra Jyllandsposten. Altså de oprindelige tegninger. Dem, som i nullerne fik vreden mod Danmark til at kåre over i den muslimske verden. Dengang var det danske varer, der blev boykottet under den såkaldte Mohammed-krise. Men altså, det er de her tegninger, som bliver genoptrykt i september i år, i Charlie Hebdo, i forbindelse med retssagen mod de formodede terrorister bag angrebet i 15. Men angrebene, de stopper ikke. Få uger efter retssagen er begyndt, den 25. september, der bliver to journalister udsat for et kniveangreb lige uden for Charlie Hebdos gamle kontorbygning i Paris.
1: The attack occurred just before noon, near the former offices of the Charlie Hebdo. Mens alt det
0: her udspiller sig i og omkring Paris, altså retssagen mod de formodede terrorister, genudgivelse af tegningerne og kniveoverfaldet foran Charlie Hebdo. Mens alt det her sker, så sidder den 21-årige Tunis'er, Brahim, i italiensk coronakarantæne sammen med over 800 andre afrikanske immigranter, som alle vil ind i Europa. Brahim, han kan følge med i det franske drama på sin telefon. og tid, det har han nok af. Han forlod sit hjemland den 14. september i håbet om at få opholdstilladelse i Italien. Men lad os lige et øjeblik kigge væk fra alt det om Frankrig, som Brahim sidder og læser om under sin karantæne. Lad os lige dykke ned i det liv, som han forlod. For det har Christina Norvang Jensen gjort. Hun er journalist og bor i Tunisiens hovedstad Tunis. Og hun har opsøgt Brahims barndomshjem og talt med hans familie og venner i det lille, fattige boligkvarter midt i storbyen Svaks, hvor hans mor og ni søskende stadig bor.
2: Og det første, første, der slår mig, da jeg kommer til området, er, at det, næsten alle huse står sådan halvfærdige. Der er sådan mange betonhuse, hvor... Mange stederne så er der ikke nogen øh, vinduer, der er sat i, men det er bare hul ind til værelserne, og murstenene står øh, meget bare frit, uden at øh, være lukket til af cement. Da jeg kommer til, til hans hus, så er det et øh, relativt stort øh, betonhus i flere etager, men som er meget halvfærdigt øh, trapperne. Der er det bare sådan rene mursten, der er lagt oven på hinanden, uden at være øh, fyldt med, med cement. Og ind i huset, de få værelser lige sådan var rundt i, var der bare et bord og et par stole og ikke så meget andet, et lille køkken hvor de serverede lidt te og det var et meget simpelt hus og de bor altså også øh, altså 10 børn og forældrene og et par koner og nogle børnebørn, sådan fordelt på to huse ved siden af hinanden så der er også mange øh, familiemedlemmer, der bor sammen og øh, de fortalte mig alle sammen, at det liv, de lever, er meget øh, fattigt. De har svært ved at finde arbejde, og svært ved at få råd til at købe mad. Øhm, så det er sådan... De lever meget dag til dag, og prøver bare at tage livet lidt, som det kommer.
0: Jeg spurgte Christina, hvad hendes indtryk af Brahim var, baseret på alt, hvad hun havde set, og læst og fået fortalt.
2: Jamen, mit indtryk er, at han øh, er en... Ung, stille og rolig fyr, der levede et meget simpelt liv, hvor han arbejdede, øh, bad, ikke altid i en moské, men også bare derhjemme, hang ud med sine venner, røg hash og drak øl ind, øl ind imellem, og ligesom levede meget dag til dag. Og for mig var lige den fortælling øh, egentlig meget sigende for den fortælling, som mange andre unge tunesere har, altså... Det her liv, hvor at de lever lidt dag til dag og drømmer egentlig om noget større, og de vil, mange af dem vil gerne til Europa for at kunne tjene nogle flere penge, fordi det ligesom er det her meget simple liv, som måske ikke har vildt meget indhold, og hvor at du som ung hurtigt måske kan blive draget af og vinde noget mere.
0: Og hvad levede han af?
2: Jamen, øh, han, øh, siden han var 13 år, hvor han gik ud af skolen, så havde han forskellige job. Men øh, hans øh, bror viste mig hen til øh, en bu lille butik, han havde. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en butik, men i hvert fald en lille biks lang, øh, langs en asfalteret hovedvej, tæt på familiens hus, hvor at, øh, da der kom, var der sådan en, en blå... Øh, ulje og en lille bænk og så sådan en lille halvtag der var lavet af, af plader og og bambusgrene til ligesom at, at overdække. Og der sad han simpelthen og solgte benzin, der var en smule fra Libyen, fordi jeg tror at han havde de fortalte at han havde fundet ud af, at der kunne han tjene en lille smule flere penge i at arbejde som øh, mekaniker eller på en olivenoliefabrik, som han havde gjort øh, før det. Men øh, det har i hvert fald ikke været nok til, at den her tanke, han havde om at komme til Europa, den øh, forsvandt.
0: Var det hans egen bækst, den her benzinbutik?
2: Ja, han øh, var der sådan øh, lidt med nogle venner, øh, så, så det var sådan hans eget sted. Men igen, det var også meget simpelt at lave et sted, hvis du bare skal have en olietynd, du kan putte noget benzin i, og så en lille bænk. Øhm, men det var ligesom øh, det sted, han gik på arbejde hver dag, og noget, han selv havde fået op at, op at stå. Øh. Mm,
0: I vores del af verden ville man jo kalde ham en iværksætter.
2: Ja, og det er jo også øh, altså på den måde, øh, at han ligesom øh, kørt rundt i hans by og, og talte med nogle af hans venner, så var det jo meget det her, sådan, hvis man ligesom bare skal se på det, så øh, har jeg også svært ved at se, hvad er det, altså, hvornår er det gået galt for ham, Øh, hvis hans familie og venner øh, taler sandt og siger, at han ligesom ikke havde, var meget religiøs, og der ikke var tegn på, at han var blevet radikaliseret i Tunisien, eller hang ud med nogle forkerte venner, eller, altså, så jeg har virkelig svært ved at se, øh, hvor det ligesom er, er gået galt. Og det er jo også det, der gør øh, ham meget interessant. Altså, jeg har ikke indtryk af, at han var meget religiøs. Øh, først fortalte familien mig, at øh, han begyndte at... Øh, og ligesom be, fordi han, hans mor opfordrede ham til, at han skulle gå mere op i sin religion og sin Gud, fordi hun syntes, han øh, røg lidt for meget hash og drik øl øh, med vennerne. Og øh, det gjorde han så for et par år siden. Begyndte han at, at be hver dag og komme i nogle gange. Men øh, en af hans øh, tætte venner fortalte mig, at altså, det var ikke sådan noget... Øh, at han var mere religiøs end andre. Det var meget sådan normalt, at... Øh, nogle gange gik han i en moské, nogle gange var han lidt derhjemme. Øh, og så er der nogen, der ligesom har sagt, øh, at han... Måske var lidt mere isoleret de sidste, de sidste halve år, men omvendt har han også meget tiden været lukket ned på grund af coronakrisen, så mange har også været i deres hjem. Så jeg har i hvert fald ikke indtryk af, at han skulle være sådan en indlukket fyr, der bare sad og bad derhjemme og ikke så nogen mennesker.
0: Kristina, Brahim emigrerer jo ligesom til Europa, og det er der flere og flere tunesere der gør særligt i år, ved vi fra undersøgelser og officielle tal. Hvorfor er det egentlig, at de her unge tunisere, de forlader deres land lige nu i så store tal?
2: Jamen det gør de, fordi at coronakrisen, ligesom mange, i mange andre lande, virkelig har knust Tunisiens økonomi. Landet var lukket ned i nogle måneder, og turisterne er væk, og det er en øh, stor indkomst for mange øh, tuniser. Så øh, lige nu er der øh, mange, der ikke har et arbejde, der ikke kan tjene penge til at få mad på bordet og betale regninger. Øh, og især er ungdomsarbejdsløsheden øh, blevet højere. Den ligger lige nu på omkring 35 procent. Så desperationen er virkelig vokset, og derfor så er der bare et større ønske om at komme til Europa og få et bedre liv. Og hvis du så er ung, og du ikke hvad skal man sige, har så meget på spil, du har måske ikke en familie eller noget ansvar her i Tunesien, så er det, hvis du har penge, i hvert fald, rimelig nemt at tage med dine venner på en lokal fiskerbåd og så sejle måske 160 km til Lampedusa.
0: Og det er netop den tur, som Brahim tager den 14. september. Det er her, han sætter til Søs mod den italienske ø i Middelhavet, Lampedusa. Det er Et helt centralt knudepunkt for den illegale migranttrafik på lige præcis den her rute. Og det er også her, Brahim sidder i karantæne. Det gør han helt frem til starten af oktober. Det er her, han kan søge om opholdstilladelse. Men den får Brahim ikke. I stedet så får han at vide af italiensk politi, at han skal forlade Italien senest den 9. oktober. Men det gør Brahim ikke. I stedet tager han til Sicilien, hvor han opholder sig et par uger i midten af oktober og tjener nogle få euro på en frugtplantage. I mellemtiden altså, mens han er på Sicilien, så kan han følge med i mordet på den franske skolelærer uden for Paris. Han kan læse om præsident Macrons forsvar for ytringsfriheden, om anholdelser af franske muslimer, lukning af muslimske foreninger. Han kan læse om de vrede muslimske protester, og at den tyrkiske præsident trådner mod Frankrig. To dage efter den tyrkiske præsident Erdogans tale, så ankommer Brahim til Nice. Det er den 28. oktober. Brahim køber noget nyt tøj og sender sin storebror i Tunesien en selfie. Morgen morgenen efter skal Abraham halsen over på tre kirkegængere. Og det er her spørgsmålene melder sig. For hvor er det gået galt for Brahim? Som, hvad vi ved af på nuværende tidspunkt, ikke tidligere har vist tegn på at være på vej til at blive tredobbelt morder i profetens navn. Og den her måske han, han ligesom har, har gået i, kan det, kan det være der, han ligesom har, har fået et dårligt selskab?
2: Det er ikke mit indtryk af, at det er en moské, som huser nogle radikale mennesker. Hans bror fortalte mig, og det er jo igen hans bror, et familiemedlem, men han fortalte mig i hvert fald, at politiet havde været forbi de forskellige moskéer i lokalområdet for at efterforske, om der kunne være nogle personer her, der kunne være involveret i det her angreb. Og indtil videre er der ikke nogen anholdt eller har været noget videre efterforskning, hvad jeg har hørt. Og i det hele taget så har de tunesiske myndigheder jo også meddelt, at han ikke var på deres radar i forhold til en, man skulle holde øje med i forhold til at være en potentiel trussel hverken i, altså i Tunisien, eller at de havde indtryk af, at han ville tage til udlandet. Så på den måde så, så er der ikke et billede af, at det er i hans lokalområde, at der skulle være foregået en radikalisering.
0: Brahims storebror Yassin, han er skeptisk over for den officielle forklaring. Han vil se beviser for, at hans lillebror er den terrorist, som de franske myndigheder mener, han er. Han siger her, min bror kender ikke nogen. Hvorfor skulle han sove ved trapperne ved kirken, hvis han ville udføre terrorangreb? Og hvorfor ville han spørge mig, om jeg kunne sende penge til at købe data til hans mobil? Hvis han var involveret i et terrorangreb, så kunne de vel give ham 200 dinarer eller 1000 dinar til data til hans mobil. Altså hvis han stod bag angrebet, så ville han vil gøre det mod betaling. Jeg, jeg tænker ikke, at bagmændene bare ville lade ham sove en aften ude en kirke. De ville vel hjælpe ham med at få et lokalt simkort og et sted at sove. Det siger altså Yasin. Storebroren her stiller sig også tvivlende over for, at den spinkle Brahim helt fysisk kunne have overvandet tre voksne mennesker. Jeg tror,
2: at familiens tvivl egentlig bunder i, at de er i chok og sorg, og at de lige nu har brug for at se konkrete beviser for, at deres søn faktisk dræbte de her tre personer i kirken. Altså, de fortalte mig at de havde kontakt med ham med aftenen inden angrebet, øh, hvor han øh, havde sagt til dem, at øh, han var kommet til Nice, og han havde fundet et sted at sove med nogle trapper. Og øh, det kan jo selvfølgelig... Altså, de ved jo heller ikke, om de er blevet, blevet løjet for, men de kan i hvert fald ikke sådan få det til at hænge sammen med, at han så lige pludselig skulle stå ind i en kirke og, med tre knive og, og dræbe øh, nogle mennesker. Øh, så jeg fik indtrykket af, at det er en familie, der har brug for svar, fordi de simpelthen ikke tror på, at det er deres altså, søde søn, der har begået øh, det her angreb.
0: Ja, man hører det tit, ikke? Det her med, øh, det lyder slet ikke som ham, jeg kendte, og øh, jeg kan slet ikke tro mine egne ører. Det, 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 det er efterhånden sådan en cliché fra pårørende, ikke?
2: Jo, det er i hvert fald noget, man har hørt før, men omvendt har man også før, hørt før, øh, at venner og familiemedlemmer har sagt, at han... Du ved, hvis det er en gerningsmand, at han er blevet mere isoleret ugerne op til og har været meget religiøs. Altså det har man også hørt, og det var måske også det, jeg sådan ikke havde forventet, men jeg havde sådan øh, ligesom tænkt, når man kan vide, hvad det er for nogle mennesker, han er venner med, hvad er det for et område, øh, han har boet i, inden han tog til Europa. Så på den måde, så er det jo sådan både over, det er jo også, øh, altså, det er jo også klart, at sådan, da jeg besøgte familien og vennerne, så var jeg også opmærksom på, jamen... Altså lyver de for mig, og det er jo selvfølgelig vildt svært at vide, men alt andet lige så er det i hvert fald, øh, måske øh, kan man godt se, at for en familie så øh, tvivler man jo nok til det sidste. Altså de fortalte mig jo også, jamen er beviserne der? Bliver han dømt? Jamen selvfølgelig skal han så i fængsel, han skal da straffes for det han har gjort. De går bare meget op i, at de lige nu gerne vil se nogle flere, noget mere overvågning, have nogle flere informationer.
0: Hans barndomsven Abdelhamid. Han var den eneste, som vidste, at Brahim ville emigrere til Europa. og Han tror heller ikke på, at vennen skulle være morder. Han har ingen kriminel baggrund. Han er ikke voldelig. Han har ikke lavet røveri eller noget. Ingenting. Han er en ordentlig person. Det er umuligt, at han har gjort det her. Det er umuligt, at Brahim gik ind i en kirke og gjorde alt det der. Det siger altså Abdelhamid. Og ifølge barndomsvenden, så er der kun én mulig forklaring på, hvor Brahim kan være blevet påvirket i en radikal islamistisk retning. De folk, der gjorde noget dårligt mod profeten, det skete allerede, da han var kommet til Lampedusa. Hvis han var radikaliseret, så ville de vel have radikaliseret ham der. Han kan ikke være blevet radikaliseret her i Tunisien. Sådan lyder altså vendens vurdering. Men ifølge Kristina Norvang Jensen, så er det nu ikke helt umuligt, at unge tunisere skulle kunne blive radikaliseret i deres hjemland. For den yderliggående islamistiske bevægelse i Tunisien, den har fået vind i sejlene de seneste 10 år. Paradoxalt nok, så er det sket i takt med, at demokratiet er vokset, og frihedsrettighederne i Tunesien er blevet forbedret.
2: Jamen, terrortruslen lige nu i Tunisien er høj, og har især været det siden øh, terrorangrebene i landet i 2015, hvor jeg først blev, jeg mener, det var 21 mennesker, der blev skudt her i Tunis på et museum, og så i øh, turistbyen Sus var der, tror, 38-40 mennesker, der mistede livet. Øhm, og det kommer til udtryk ved, at man på gaderne her, især i hovedstaden Tunis, ser meget bevæbnet politi. Der i centrum, hvor jeg bor, der er det meget tæt på sådan hovedgaden Habibogiba, som ligesom sådan er hjertet af Tunis. Og der er der politi hele tiden, 24-7, for ligesom at højne sikkerheden, fordi der løbende er mindre angreb. Og så er det jo også... Øh, altså Tunesien er jo det land, der har det største antal borgere, der i sin tid tage er taget til Syrien og Irak for at tilslutte sig islamisk stat. Og øh, de er jo øh, kommet retur. Jeg tror, man mener, at det er omkring 700-800 øh, der er hjemmevendt. Så der er stor fokus på sikkerheden. Og der er en stor efterretningstjeneste her i Tunesien, der, der løbende holder øje med det.
0: Og har der været eksempler på, at de her... Eksempelvis hjemvendte ISIS-krigere er begyndt sådan at rekruttere og radikalisere, når de så kommer hjem?
2: Altså, der har været nogle tilfælde på nogle mindre angreb hernede, hvor det er nogle af dem, der har stået, altså stået bag dem. Men det er faktisk øhm, ret... Svært at holde øje med, fordi der faktisk ikke foregår så meget forebyggende arbejde. Der har også været kritik af, at Tunesien ligesom ikke har et system til at holde øje med de her personer, der vender hjem og prøve at få dem afradikaliseret. Så på den måde er det sådan lidt en flyvsgruppe, som ikke hele tiden er under radaren på myndighederne.
0: Ifølge Kristine Norvang, så har du også været eksempler på, at øh, islamistiske netværk de rekrutterer unge migranter på deres vej til Europa.
2: Er han blevet radikaliseret online? Er det, at det, han er ankommet til Lampedusa, hvor man jo også har hørt om, i Italien, at der kan være nogle, nogle rekrutteringsgrupper, som ligesom øh, står klar, når, når migranter kommer. Øhm, så der, det bliver interessant at finde ud af, hvad, hvad de forskellige efterforskninger finder ud af.
0: Prøv lige at fortælle mig om de her rekrutteringsgrupper på den her migrantrute fra, fra Tunesien til, til Italien. Hvad, hvad, ved man? hvad ved man om dem?
2: Jamen det er ikke fordi, at øh, man har vildt mange detaljer om, hvordan det foregår. Men der har været løbende de sidste par år, øh, været nogle folk, der er blevet anholdt øh, på Sicilien og Lampedusa som øh, de italienske myndigheder øh, ligesom har mistænkt for at give penge til for eksempel tuneser, men også migranter fra andre lande til at komme til Europa, og så simpelthen på den måde rekrutterer terrorister. Og det er noget, som både de italienske, men også tunesiske myndigheder er meget opmærksomme på, og har jo også personer på deres liste, hvor... At hvis de kommer til Italien, jamen, så rejser der sig et rødt flag. Og det var jo det, der ikke gjorde med Brahim. Så de italienske myndigheder slusede ham jo bare ud efter karantænen. Øhm, så på den måde så foregår der også ting i, i Italien, hvor at, øh, man prøver at udnytte, at der er nogle især unge mennesker, som kommer til landet øh, rimelig meget på bar bund og søger et bedre liv. Og så øh, kan der være en risiko for, at de, de er nemmere at radikalisere.
0: Spørgsmålet er... Om nogle af svarene på Brahims hurtige forvandling, at de kan ligge begravet et sted mellem Afrika og Europa. I det middelhav, som i de her år er omdannet til en gigantisk motorvej i nordgående retning for migranter i alle afskygninger.
1: Så so he basically just had little over one month of time, since he arrived in Europe, which is very limited amount of time of course to become newly radicalized in such a short amount of time it's not impossible but it would be unusual
0: Dino Kruse fra Dansk Institut for Internationale Studier han har også fulgt med i efterforskningen af Nisangrebet og han finder Brahims historie meget usædvanlig for en væbnet islamist eller jihadist som Dino Krause kalder dem
1: French intelligence said they had nothing on file relating to the attacker and uh... We know that IS did use images from the attack in its subsequent magazine, Alnaba, that was published, but we don't know whether he was in any way guided in carrying out his attack by other IS-affiliated persons, and that is the the open questions. But recently, there, there have actually been arrests in France. Two individuals were arrested, one 17-year-old, one 29-year-old Tunisian, they're accused or suspected of having been in contact with the attacker, but nothing conclusive yet. So uh, maybe the last point I, I would make around this is that Tunisia has a huge jihadist scene and there were about 5,500 Tunisians who fought for ISIS in Iraq and Syria. And they have also been implied in various attacks. I mean, Tunisians uh, in, in Europe, including the, the attack in Berlin in December 2016, which was carried out by a Tunisian Jihadist. So the jihadist scene in Tunisia is quite big, and so this is something to keep in mind. But we we, we simply don't know enough yet about his background of the Nice attacker. I would say.
0: And as you mentioned, uh, we're talking about a little over uh, a month for him to be radicalized, assuming that he wasn't sort of carrying something with him, uh, that he wasn't uh, groomed in any way in Tunisia. Uh, what, what do we know about the recruiting capabilities of jihadist networks along these migrant routes, especially uh, in terms of the Nice attacker from Tunisia to Italy? Is it possible that he could have been groomed along that way?
1: Generally, refugees, especially unaccompanied uh, young male refugees, are vulnerable for radicalization and recruitment into extremist circles because... They usually lack a stable social network, or often they lack employment and they lack factors that would otherwise provide them with resilience against uh, recruitment attempts. Um, they lack pers perspectives to successfully integrate. As we know, his asylum plea was refused as well. But then again, one month is a very short amount of time. So I think this is something to be cautious uh, on, on the other hand. With regards to the route from Tunisia to Italy... I would again like to remind uh, that the Berlin attacker Anis Amri from 2016, December 2016, that he was also living in Italy for several years. Actually, he was uh, sentenced to four-year prison for various crimes that he committed, uh, and. In 2018, a network of uh, various individuals, including Tunisians, was uncovered and arrested in Italy, and they had reportedly provided him with documents to travel to Germany. There have also been reports that criminal networks, Italian criminal networks, have cooperated in the smuggling business, um, smuggling refugees uh, and including jihadists uh, into Europe. So. Italy does have uh, these networks as well and der have been arrests of jihadists also throughout recent years. Eh uh, so it's a route that has popped up in reporting with relation to jihadists.
0: Så vi kan også altså ifølge Dino ikke afvise at Ibrahim skulle være blevet radikaliseret på sin vej til Europa. Og som han siger, så har fransk politi også anholdt flere personer, som de mener kan have haft kontakt med Brahim i de ganske få dage, han nåede at være på fri fod i Frankrig. Som vi har hørt beskrevet tidligere, så er islamisternes store fyrtårn, altså al-Qaida og islamisk stat, de er blevet nedkæmpet i betragtelig grad. De kontrollerer ikke længere jord i Mellemøsten. Og det er svære ved at udføre de her store koordinerede angreb. De har i det hele taget fået det svært på europæisk jord, forklaret krause.
1: So what they're doing instead is they're focusing in their propaganda on uh, instigating hatred against European governments, and they're calling on their supporters to take a knife and attack people on the street, or drive into people with your car. They're, they're these are more cheaper ways to, to carry out attacks. And these attacks may not be as devastating in terms of the number of casualties but they're still as we can see now they're they're still effective in the way of spreading terror in Europe
0: men den propaganda som din ukravse taler om den kræver billeder den kræver let avkodelig tydelige fjende billeder
1: i think these caricatures they work very well to to mobilize jihadists because they eh uh, they they provide a common issue that uh, uh unites uh, these jihadists in their anger against the west and against france uh, also if we look back at the attack in january 2015 it was a very um it has had a lot of impact on france as a society and from the jihadist perspective it was a very successful and prestigious attack and it has always reappeared in jihadist propaganda throughout the last four or five years
0: Angrebene i Paris og Nice fik debatten om ytringsfrihed i en lang række vestlige lande til at blusse op igen. Ikke mindst i Danmark. Allerede dagen efter Nice angrebet, der meldte Nye Borgerlige ud, at partiet ville trykke avisannoncer i Danske dagblade, med Charlie Hebdo's Mohammed-tegninger i centrum.
2: Vi synes, det er helt relevant, at de franske tegninger, som Samuel Paty, den franske lærer, som blev henrettet, altså halsfugget øh, af en islamist. De tegninger, dem skal man ikke bare vise i Frankrig øh, på franske store bygninger, hvor man ellers har gjort det. Vi bør vise dem i hele Vesten, i samtlige vestlige lande, hvor ytringsfriheden er en grundlæggende værdi for vores samfund, som ikke bare skal stå i grundloven på et stykke papir, men som også skal leves i hverdagen og i samfundslivet.
0: Bare fire dage efter Nise-angrebet, der demonstrerede endnu en væbnet islamist, denne gang i hjertet af den østriske hovedstad Wien, at blodbadet ikke var forbi. Den 20-årige og tidligere terrordømte terrorist nåede på 9 minutter at dræbe fire personer og såre yderligere 23 inden han selv blev skudt og dræbt af østrisk politi. Brahims familie søger stadig svar på, hvad der skete i kirken den dag. Ligesom europæerne søger svar på, hvorfor det bliver ved med at gentage sig.
1: der telefon? er telefon? det,